0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת לקורס אימון ושליטה. ללעז קואוצ'ינג. אנחנו בפגישה השמינית שלנו, ועכשיו אנחנו נעסוק בהקשבה, אמפתיה, דו-שיח מתכוון. בלשון פשוטה, אנחנו בשיחה הזאת נעסוק כיצד לנהל דיאלוג, כיצד לנהל שיחות עם האנשים שאנחנו עובדים איתם. מדבר עליכם יהודה אייזנברג, ואנחנו יוצאים לדרך. אנחנו מנהלים שיחות עם תלמידים שלנו, עם הפיקודים שלנו, אם אנחנו מפקדים בצבא, עם הכפופים לנו, אם אנחנו מנהלים יחידות במסגרת האזרחית. השיחות האלה צריכות לפעול במנגנון שיכוון אותנו להבין את אלה שאנחנו מדברים איתם. וליצור דיאלוג פורה ובונה. לא כל שיחה מועילה וצריך לדעת איך מנהלים דיאלוג. ואני עכשיו אתן את המושגים המרכזיים של דיאלוג בונה, דיאלוג בונה אמון. והמושגים הם הקשבה, אמפתיה, הדהוד ודו-שיח מתכוון. זה נשמע מפחיד, אני אפרט כל אחד מן המושגים האלה ותראו כמה הם פשוטים וחשובים. הקשבה הקשבה פשוטה כמשמעה, כשאתה משוחח עם מישהו, תקשיב לדבריו ולא תעשה שום דבר אחר. לא מעיין במסמכים ולא משיב על טלפונים וגם לא מתפרץ לדבריו של המדבר. אנו מקדישים את עצמנו למדבר עימנו בלי שיעור. אמפתיה, אני אתן לכם הגדרה מקצועית ואחר כך אני אסביר. להכיר באופן ספציפי ומדויק את נקודת ראותו הסובייקטיבית המורכבת של הזולת, ולבטא זאת באופן שהזולת ירגיש שהובן. בום. אז אני מקווה שלא נפלתי מן הכיסא ואני אגדיר במילים של בני אדם. אני רוצה להבדיל בין אמפתיה להזדהות. ואני אתן לכם דוגמה. תלמיד העתיק בבחינה. וכשאתם שואלים אותו למה העתקת, אז הוא עונה, הבחינה הזאת קובעת אם אני אכשל במקצוע הזה או אעבור. אם אני אכשל בבחינה הזאת, אני עף מבית הספר. לכן העתקתי, כדי שאוכל להמשיך ללמוד בבית הספר. טיעון כזה, אנחנו מבינים את המצוקה, אבל אנחנו לא מזדהים עם. מה, למה לא מזדהים? אם תלמיד יזייף מבחנים ויקבל ציון טוב בלי שהוא יודע את החומר, ומורה יזייף קורסי השתלמות שהוא לומד ויעבור אותם בלי ללמוד שום דבר, אזי החינוך מתפרק, רמת התלמידים יורדת. לכן התלמיד הזה שסיפר שהוא העתיק כדי להציל את נפשו, אנחנו מבינים את מצוקתו, יצרנו אמפתיה אליו. אנחנו לא מזדהים ולא מקבלים את מעשיו. אם כך, אמפתיה זה השלב שבו אנחנו מבינים את הזולת, מבינים את נקודת מבטו ואת הצרכים שגרמו לו לנהוג כפי שנהג. אמפתיה איננה אישור של המעשה. אמפתיה איננה הצדקת המעשה. אנחנו, כשאנחנו משוחחים עם תלמידים או עם פיקודים או כפופים, התפקיד שלנו להביא את השומע לכך שיפנים כי אם הוא באמת רוצה להמשיך וללמוד בבית הספר או לעבוד בעבודה שהוא נמצא, הדרך היא לחפש דרכים כיצד ללמוד ולא כיצד לעבור את המבחן. אם כך אמרתי, אמפתיה זו הדרך להבין את המצב של השני ואת הסיבות להתנהגותו, לא להצדיק, אלא להסביר, לא להיות מסוגל להסביר מהן הדרכים לפתור את הבעיה בדרכים קשירות ומועילות. הדהוד. הדהוד, זה נשמע... מפחיד ואני אתן לכם הגדרות שאתם תקפצו במקומכם. אני מתחיל עם הגדרה של אי... אייזק ניוטון, הפיזיקאי הגדול שבכל הזמנים. והוא אומר ככה, לכל פעולה יש תגובה נגדית שווה. אתה לוחץ בכוח של קילוגרם על השולחן, השולחן לוחץ בכוח של קילוגרם על היד שלך. המשך ההגדרה של ניוטון. הפעולות ההדדיות של שני גופים הפועלים אחד על השני תמיד שוות ומכוונים לצדדים הפוכים. נתתי את הדוגמה, אתה דוחף את הדלת לכיוון אחד, אם היא נכנעת והיא זזה, אז הצד שלך ניצח, אבל אם אתה דוחף קיר והוא לא זז, הלחץ שאתה מפעיל את הקיר זהה ללחץ שהקיר מפעיל עליך. ועכשיו מתוך אליסה בארץ הפלאות. הוא כותב, אם תאמיני בי, אני אאמין בך. נחמד. ופסוק מספר משלי, פרק כ"ז. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ובעברית פשוטה, כמו שהמים משקפים את פני המסתכל בהם, כך הלב מבין את ליבו של האדם העומד מולו. עכשיו אני מסביר באופן מדויק את המושג הדהוד. שמענו דברים, התלמיד אמר, העובד שלנו אמר, הוא דיבר, הקשבנו, לא הפרענו, לא עשינו דברים אחרים, שמענו את כל דבריו. ואנחנו צריכים לחזור על דבריו כמו עד, זה המושג הידוד, כדי להיות בטוחים שהבנו את דבריו. <עד> <עד> אני עכשיו... מסכם את ארבעת המושגים שעסקנו בהם. שימו לב. הקשבה, להקדיש תשומת לב ללא כל הפרעה, אחרת זאת לא הקשבה. אמפתיה, השלב שבו אנחנו מבינים את הזולת. הזדהות, השלב שבו אנחנו מקבלים ומאשרים את מעשיו של הזולת. הדהוד, חזרה על דברי המדבר איתנו, כדי לאמת ששמענו מה שהוא התכוון להשמיע. עכשיו אני מגיע למושג האחרון, דו-שיח מתכוון. דו-שיח מתכוון פירושו דו-שיח בין שני אנשים, בין שני צדדים, שהאחד מקשיב לרעהו בלי עמדה שיפוטית ומתוך רצון להבין זה את זה. בדו-שיח מתכוון אנחנו לומדים להקשיב ולהבין את האדם שאנחנו מדברים איתו, והוא לומד להקשיב לנו מתוך עמדה נינוחה ובלתי מתגוננת. אנחנו שומעים, לא, לא מרמזים כל הזמן, אנחנו לא מרוצים. אנחנו שומעים בפנים קשובות, והוא שומע את הדברים שלנו ואיננו חש התקפה. הניגוד של דו-שיח, מתכוון, זה דו-שיח תגובתי. הם רואים דו-שיח תגובתי בכל תוכניות הטלוויזיה שיושבים חמישה אנשים, וכל אחד עושה מאמץ להפריע לארבעת האחרים. רואה ועדת כנסת, אנשים לא נותנים לשני לדבר וצורכים כמטורפים. זה דו-שיח תגובתי שהוא איננו מביא להבנה הדדית. לעומת דו-שיח מתכוון שהאחד מבין את רעהו. אני אתן לכם דוגמה מחוויה אישית שלי. היה לי פעם בוס מכובד מאוד וחשוב מאוד, שהוא היה מזמן עובדים לשיחה, אבל כיוון שזמנו היה קצר, אז תוך כדי שיחה הוא היה עובר על תיקים, היה לו... היה מזמן אדם לשיחה, על השולחן שלו ערימת תיקים, האיש מדבר והוא מעיין בתיקים. כאשר הוא היה מזמן אותי, בכל פעם שהוא פתח תיק, הפסקתי לדבר. זה בסדר, הוא אומר, תמשיך, אני, אני מקשיב. התשובה שלי הייתה, אין דבר, יש לי זמן, אני מחכה עד שתהיה פנוי לשמוע. זה, זה, זה דרך להתמודד עם, עם דבר כזה, אבל... אין סוף פעמים אתם משתתפים בשיחה או מוזמנים לשיחה ואתם רואים שהדובר נמצא במקום אחר. אני עובר עכשיו לתאר את השלבים של דו-שיח. א', הקשבה. להקשיב לדברי איש שיחנו בלי הפרעה. כאשר שפת הגוף שלנו מראה שכל תשומת הלב שלנו מכוונת לדבריו. יש שיר נחמד של יהודה אטלס בספר, הילד הזה הוא אני. הוא כותב ככה, כשאני אומר לך משהו, ואתה רק יופי יופי משיב, אני יודע שאתה בכלל לא מקשיב. ב. שיקוף, הדהוד, חזרה על הדברים ששמענו. המטרה היא להראות לצד השני ששמענו כל מה שהוא אמר. לדוגמה, אני שומע ש, האם שמעתי נכון? השלב הזה נראה טרחני, אבל הוא חשוב כדי שנדע שלא החמסנו דברים. וכדי שאיש שיחנו ישמע את דבריו ויבחן את עצמו אם אמנם לזה התכוון. לעתים אדם נסחף ואומר דברים מעבר למה שהוא התכוון לומר. ג. סיכום בשלב הזה אנחנו מסכמים את דברי האחר שאנו משוחחים איתו. אנחנו ממחישים שהקשבנו על ידי כך שאנחנו עכשיו חוזרים אל הנקודות העיקריות שהושמעו. ד. אישוש או הבנה. אישוש הוא השעיה זמנית של זווית הראייה של המקשיב. עכשיו, האישור שאני מאשש את הדברים, אני עדיין לא אומר את עמדתי, לא קבעתי עמדה, או לפחות אינני אומר אותה. אבל אני עכשיו נכנס לנעליו של הדובר איתי, ואני אומר לו, אני מבין. הבנתי את דבריך, אמרת א', ב', ג'. עוד לא הגענו לשלב של מסכים או לא מסכים. עכשיו אנחנו עוברים לאמפתיה. עד עכשיו דיברנו על הצד הקוגניטיבי. הדיבור, ההקשבה, הסיכום והאישוש. עכשיו אנחנו עוברים לרגשות, לצד הנפשי. באמפתיה אנחנו עוברים מן העובדות אל הרגשות. להיות אמפתי פירושו לשדר שאנחנו מבינים מה הוא מרגיש, השאלה האופיינית לשלב ה... אמפתיה זה, האם זה מה שאתה מרגיש, ואנחנו מצפים לשמוע אישור או שינוי או השמטה, אבל אחרי הקטע הזה אנחנו יודעים לא רק מה הוא דיבר, אלא מה הוא חש לתוך העניין. עכשיו, חשוב שהמטרה היא להתמקד ברגשות של השומע, ולהימנע מתיאור הרגשות של בעל הסמכות. אם אתה הבוס והזמנת אדם לשיחה, מה שחשוב לדעת זה מה מרגיש האיש ששוחחת איתו, לא מה הן ההרגשות שלך. בדו-שיח מתכוון אנחנו לא מביעים את הרגשות שלנו, אנחנו לא מתווכחים. אנחנו נמצאים כדי לקבל, כדי להכיל, להבין, לתת אמפתיה. ולהבחין בהרגשות של זה שאנחנו מדברים איתו. ועכשיו אני נותן סטנוגרמה של שני דיאלוגים. תקשיבו היטב, אחרי השמיעה של כל דיאלוג, אני אציג בפניכם שאלות למחשבה. שיחה א', שיחה בין מורה ותלמידה. מורה, ההתנהגות שלך אינה יכולה להימשך כך. לא נוכל להרשות התנהגות כזאת בבית הספר. את מפריעה לכל הכיתה, לא רק לעצמך, ואני מודאגת מאוד גם מההישגים שלך. תלמידה, מה את רוצה שאני אגיד? מורה, תסבירי לי מה קורה, הרי זה בלתי אפשרי. נתתי לכם שיחה בשלושה המשכים, מורה, תלמידה, מורה. עכשיו אני קורא משפטים מרכזיים מדברי המורה. אנחנו דיברנו קודם על דו-שיח מתכוון ודו-שיח שאיננו מתכוון, שהוא לא מתאים לדו-שיח מתכוון. עכשיו, אני אתן קטעים מדברי המורה, ואתם תחשבו האם המשפט הזה מעורר דו-שיח מתכוון או לא. אני מתחיל. התנהגותך אינה יכולה להימשך כך. זה דו-שיח מתכוון? לא. זה קביעה של המורה ובלי יכולת להתווכח איתה. היא לא מצפה לתשובה הולמת, וגם לא תקבל אותה. לא נוכל להרשות התנהגות כזאת בבית הספר. זה דו-שיח מתכוון? לא, זה קביעת עובדה, לא שואלים פה, לא... זה בכלל לא מתאים לדו-שיח. משפט שלישי, את מפריעה לכל הכיתה, לא רק לעצמך. מה זה? זה לא דו מתכוון. שימו לב למשפט הבא, תסבירי לי מה קורה. זה דו-שיח מתכוון? כן. עכשיו המורה מבקשת מן התלמידה להסביר דברים. זה התחלה של דו-שיח מתכוון. עוד משפט של המורה, הרי זה בלתי אפשרי. לא מתאים לדו-שיח מתכוון. אם כן, שימו לב שמתוך חמישה משפטים שהבאתי, רק אחד מתאים לדו-שיח מתכוון. במילים אחרות, השיחה הזאת תעלה על סרטון, והיא לא תוליך לשום דבר, מפני שהשיחה הזאת איננה שיח מתכוון, זה שיח של הרצאה, של נזיפה, שרק יוצאים ממנו בעוגמת נפש. ועכשיו אני נותן את אותו דיאלוג, ב... בדרך אחרת, אני אגיד לכם, מורה אחרת, או אני אגיד לכם שהמורה למדה את הקורס שלנו והיא יודעת כבר איך לנהל דיאלוג. לא משנה. אני חוזר עכשיו על דיאלוג. מורה, אני חייבת להגיד לך שאני מופתעת מזה שאנחנו יושבות כאן. לא ציפיתי שאת תפריעי ברמה כזאת. אני רוצה לדבר איתך כדי להבין מדוע זה קורה לך ומה דעתך על כך. תלמידה, את לא תביני. מורה, את צודקת, אני לא מבינה עכשיו, ואני צריכה שתעזרי לי ותספרי לי מה קורה לך. אני מעוניינת לדעת ולעזור. תלמידה, כשאני מאירה הערות בכיתה, כולם צוחקים וזה כיף לי. אני גם נותנת לילדים כל מיני דברים בשיעור, והם מרוצים מאוד. מורה, אני רוצה להיות בטוחה שהבנתי. ההערות בכיתה והפניות אל הילדים עוזרות לך בקשרים החברתיים שלך? תלמידה, כן. מורה, יש עוד משהו? תלמידה, כן. בדרך כלל אין לי כוח להתרכז, ואין לי כל כך חברים בכיתה. כשאני אומרת משהו מצחיק, אני מרגישה כאחת מהחבר'ה. מורה, נראה אם הבנתי. את מרגישה שונה, לא מצליחה להתרגז וגם בודדה. ואז כשכולם צוחקים ממה שאת אומרת, את מרגישה טוב במרכז עם כולם. תלמידה, כן, ככה זה. מורה, עכשיו זה ברור יותר. אני מבינה מה שאת חושבת ומה שאת מרגישה. ואם הבנתי נכון, נדמה לך שאת צריכה להעיר הערות, להצחיק ילדים ולתת להם כל מיני דברים, כדי שישימו לב אלייך. ואז יהיו לך חברים. אני מניחה שקשה לך, ואם זה מה שאת צריכה לעשות. אם זאת הברירה שיש לך כדי שיהיו לך חברים, אולי אנחנו צריכות לחשוב על זה יותר, ולראות אם יש דרכים אחרות להתיידד ולמצוא חן כן בעיני החברים. שמתם לב שהשיחה הזאת יותר ארוכה, אבל גם שמתם לב שהשיחה הזאת הוליכה לסיום טוב ומועיל, בניגוד לשיחה הקודמת שהיא נתקעה במבוי סתום. גם עכשיו אני אתן מש, מספר משפטים, ותחשבו על כל משפט אם הוא מתאים לדו-שיח מתכוון. אני חייבת להגיד לך שאני מופתעת מזה שאנחנו יושבות כאן. זה מתאים לדו-שיח מתכוון? לא, זה קביעת עובדה של המורה. אני רוצה לדבר איתך כדי להבין מדוע זה קורה לך ומה דעתך על כך. מתאים לדו-שיח מתכוון? בוודאי. אני רוצה לדעת מה דעתך זה דו-שיח מתכוון. אני מעוניינת לדעת ולעזור. מתאים לדו-שיח מתכוון? בוודאי, זה הזמנה לדיאלוג. אני מבינה מה שאת חושבת. מתאים לדו-שיח מתכוון? לא. זוהי כבר קביעת עובדה נחרצת מצד אחד. אני מניחה שקשה לך אם זה מה שאת צריכה לעשות. מתאים לדו מתכוון? לא. ושוב, קביעה חיצונית נחרצת. אולי אנחנו צריכות לחשוב על זה יותר ולראות אם יש דרכים אחרות להתיידד. מתאים לדו מתכוון? כן, בוודאי. כמובן שכל דיאלוג יש בו גם חלקים של קביעת עובדה והם לא ליבו של הדו-שיח המתכוון. אבל אם מרכז השיחה זה משפטים שמתאימים לדו-שיח מתכוון, הרי שהשיחה הזאת תוליך למסקנה פורייה. אם הרוב הוא קביעת עמדה ובסוף, אחרי נאום שלה מה דעתך, והתשובה היא אין לי דעה על זה, אז השיחה נכשלה. אני רוצה לסיים ברשימה שהוצגה במועצה מקומית עמק יזרעאל על ידי ענת ירון. יש פה טיפים לניהול דיאלוג אפקטיבי. והנה הדברים. נקלעת לקונפליקט? במקום להאשים את הצד השני, נסו להשתף ברגשותיכם בנושא. אל תאשימו, אלא תנו את הרגשות. שאלו שאלות פתוחות שיש אפשרות להשיב עליהן. נסו להקשיב מתוך סקרנות, פתיחות וללא שיפוטיות. פעמים רבות זה מאפשר שיח ודיאלוג ממקום אחר. הקשיבו לדברי הצד השני מבלי לחשוב מה תהיה תגובתכם לעתיד. נסו לחפש נקודות בהן יש ביניכם הסכמות אפילו קטנות. הימנעו מפרשנויות נחרצות לגבי הצד השני ומניעיו. אפשר גם להסכים שלא להסכים. נסו לחזור על דברי הצד השני, מה שאנחנו קראנו לזה הידהוד, על מה שבחר להגיד ולשתף. כך תדעו אם אמנם הקשבתם והבנתם. זכרו, פתיחות וחשיבה יצירתית מייצרות פתרונות חדשים. נתתי לכם סיכום שהוא ארגון אחר של מה שאמרתי, אבל הדברים הם אותם דברים, ו... הדרך שבה הצגתי את הדברים, אני מקווה, יכלה להתקבל אל הלב. הגעתי לסיכום הפגישה הזאת. תרבות הדיבור והשיח בישראל נמצאות בשפל. דוגמאות מישיבות הכנסת וועדותיה, תוכניות רדיו וטלוויזיה, המציגות מופעי אימים של דו-שיח של חרשים, כל אלה מחזקות תרבות שיחה ירודה. אני אתן אנקדוטה אחת לסיכום, מתחום אחר לחלוטין. בבית הכנסת הספרדי קוראים בליל שבת את שיר השירים. צורת הקריאה היא כזאת שאחד המתפללים קורא בכל קטע, כאשר הוא מסיים את הקטע, קורא מישהו אחר את הקטע שאחריו. אף אחד לא מחלק את סדר הקוראים, וזה לא הולך לפי סדר הישיבה. מי שרוצה לקרוא, להשתלב בקריאה, צריך לכוון את הרגע המתאים בו הקורא סיים, יש שקט שנייה אחת או שתיים, ואז הוא משתלב ומתחיל את קריאת הקטע הבא. מי שנוכח בקריאה כזאת מבחין כי בשום מקרה לא מתחילים שניים יחד ואין תחרות קולנית לתפוס את התור. שקט, מי שהוא מתחיל, באותו רגע שהוא התחיל אף אחד איננו משמיע קול. יש הטוענים שמתפללים המתרגלים מסגרת כזאת של קריאה, לומדים כיצד להשתתף בדיון. כיצד מתחילים לדבר בדיון? בלי להתחיל לפני שהקודם סיים, ובלי להיכנס לשיחה אחרי שמישהו אחר התחיל. זוהי אומנות ההשתלבות בשיחה. סיימנו, שוחחנו על שיחות, שוחחנו על דברים להגיע להסכמה, שוחחנו על דברים לעודד את הזולת לדבר, להשמיע את אשר עם ליבו ולהגיב נכונה. להתראות בפגישה הבאה. שמעתם שיעור מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.